0: Graças pais, meus irmãos, boa noite Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 6 Retornamos ao livro de Salmos nessa noite Salmos, Salmo número 6 Diz assim a palavra de Deus. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando... Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minha lágrimas, minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a voz da minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhe-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco através da sua palavra nesta noite. Pai bendito, muito obrigado Senhor, nós estamos agradecidos e felizes por poder te cultuar nessa noite junto com os nossos irmãos, sabemos que isso é precioso, mas te pedimos uma graça, uma misericórdia a mais Senhor, permite-nos ouvir a tua voz nessa noite, através da tua palavra, que o teu santo Espírito fale aos nossos corações para a tua glória, para a nossa alegria, no nome de Jesus. Amém. Se da vida vagas procelosas são. Nós cantamos isso ainda há pouco. Mas se eu te pedir para explicar, você saberia dizer? Até eu está tentando, né? Vagas procelosas. O que significa isso? Não se constrange, eu tive que procurar no dicionário também. Vagas têm aquele significado que, por exemplo, quando você está no estacionamento e você procura uma vaga, é por ali mesmo. A ideia de vaga é algo que está vago, é algo que está vazio, é uma ausência. Procelosa significa tempestade ou agitação. Vagas procelosas, portanto, são aquelas coisas que faltam na nossa vida, são ausências, são perdas que fazem falta, que agitam o nosso coração. Então, o cântico diz, se da vida vagas procelosas são, ou seja, se tem coisas que te faltam e que deixam o teu coração agitado, se com desalento você julga tudo vão, aí o remédio é, vem contar as bênçãos, vem dizer todas as bênçãos, todas de uma vez, e você vai ver tudo que Deus já fez. Pensando nesse cântico, irmãos, eu queria fazer algumas observações iniciais com vocês. A primeira delas, como o vocabulário dos irmãos do passado era mais rico, né? faz bem cantar essas canções até para aprender palavras novas. Segundo lugar, o que me chama a atenção é como, apesar dessas diferenças de tempo, de cultura e até de, de vocabulário, as lutas deles pareciam e parecem com as nossas ou será que é só ele que tem essa sensação de tem coisas que faltam e nos deixam angustiados só ele que deixa a gente com essa sensação de tem tanta coisa acontecendo, parece que a graça de Deus é minguada, mas os problemas são muitos há uma chuva torrencial sendo derrubada sobre a nossa cabeça, de adversidades e parece que o socorro divino vem em conta gotas esse é o sentimento que está aqui nessa canção eles passaram por isso no passado, nós passamos também. Mas, em último lugar, eu quero chamar a tua atenção para o cântico que nos ensina que existem remédios que a gente pode aplicar na nossa alma. Essa canção do Inário, por exemplo, sugere que a gente enumere as bênçãos para recobrar a serenidade. Não, Deus tem nos abençoado muito. Não é pouco, não. No entanto, eu queria trabalhar com vocês nessa noite. Não esse cântico mas uma canção mais antiga, do mais antigo inário da igreja cristã. É o nosso livro de Salmos. Porque o salmista, ele parece passar também por um, por um conflito semelhante na sua alma. Ele percebe tantas lutas, tantas adversidades, que de algum modo ele se questiona, Senhor, o que é que está acontecendo? Nós sabemos que Deus é rico em misericórdia. Nós sabemos que Ele nos abençoa muito. Mas, em certo sentido, essa percepção que a misericórdia vem em gotas pequenas, ela não está de todo errado, não. Porque se Deus é tão poderoso e nos quer bem, porque Ele simplesmente não extingue de imediato todos os problemas, todas as dores e todas as lutas, Ele pode fazer. Porque não acontece assim porque cristãos fiéis, tementes, verdadeiros e sinceros ainda choram ainda se angustiam ainda vem uma chuva de problemas cair sobre si e muitas vezes sentem como se pequenas gotas somente de misericórdia fossem administradas pela graça divina o salmo 6 ele fala sobre isso nós temos aqui mais uma vez o rei Davi lutando com situações de adversidade. Essa é a tônica desde o Salmo 3. E você percebe que, inclusive, há é esse jogo de dia e noite que vai acontecendo. E ele continua aqui. Perceba que no verso 6 ele diz, Todas as noites faço nadar o meu leito. O Salmo 5 que vimos há 15 dias atrás era o milagre da manhã. De manhã coloco a minha oração dentro de Deus e fico esperando. Agora voltamos para a noite. E tem mais com agravante. Não é uma noite difícil na noite do salmista. É uma soma, são várias noites. É angústia perpetuada. É por isso que o salmista se encontra nessa posição e nesse sentimento. Senhor, onde está a tua misericórdia? Porque parece que ela é mitigada, porque parece que ela vem em poções pequenas. Nós veremos, irmãos, a partir desse texto precioso que quando Deus parece nos dar uma porção menor do que gostaríamos de misericórdia ele está trabalhando em nossos corações e ele está em primeiro lugar nos lembrando que nós não podemos suportar a sua ira, versos 1 até o verso 3 quando Deus administra a sua misericórdia numa medida menor do que esperamos ele também está nos ensinando a adorá-la em todas as circunstâncias verso 4 até o verso 7 e por fim veremos que nessa misericórdia, que parece ser a conta gotas, ele também está nos preparando para se alegrar com cada provisão. Versos 8 até o verso 10. Primeira verdade, então, desse texto. Quando Deus parece limitar a sua misericórdia momentaneamente, ele está nos ensinando, está nos lembrando que nós não podemos suportar a sua ira peço a igreja que me ajude na leitura, todos a uma só voz, versos 1 até o verso 3 do nosso Salmo. Senhor, Imagine a situação hipotética, talvez. Você receber um amigo muito querido que vem lá para as bandas do sul. E você fica muito feliz em tê-lo ali na sua casa, naqueles primeiros momentos. Mas logo tem um choquezinho de cultura que você começa a ficar um pouco incomodado. Toda vez que o abençoado sai de um ambiente, você tem que ir atrás porque sempre vai ter uma torneira que vai ficar gotejando ou que vai ficar semiaberta. E você percebe que ele vai para o banheiro e ele gasta horas e horas e horas e horas tomando banho. Depois você tem que ter uma conversa um pouco incômoda com ele. Mas, rapaz, olha aqui em Campina, a gente tem a questão de buqueirão, tem o racionamento, tem a seca. E tudo para ele parece incompreensível, porque ele não lida com esse tipo de escassez. A gente, quando passa por essas dificuldades, a gente sabe valorizar cada gotinha de água, porque tem época que falta assim também acontece com a misericórdia irmãos. quando ela é contada também, nós valorizamos cada provisão, nós entendemos como é dolorosa a escassez de misericórdia, veja como Davi descreve esse sentimento aqui, primeiro no verso 1 nós temos um indicativo que esse salmo é uma confissão de pecados o salmista diz assim, Senhor não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor Davi, em alguma medida, está confessando ao Senhor o seu pecado. Agora, existe uma discussão aqui, porque aparentemente ele começa com esse assunto e depois ele não toca mais nele, e os salmos de penitência não são assim. Nós lemos aqui na liturgia, o presbítero Aloysio lê o salmo 38, que parece com esse, mas se você for lê-lo completo em casa, você vai ver que ele é enfático, pecado, iniquidade, perdão. Ele fala sobre isso com intensidade. Aqui, Davi só pontua no verso 1 o que é que significa isso? Que, ainda que não seja um salmo exatamente de confissão de pecados, a confissão faz parte do raciocínio de Davi. É como se ele dissesse assim. Eu sei que eu estou sofrendo há vários dias e várias noites. Eu sei que tem elementos de injustiça nessa situação. Eu já coloquei isso dentro de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que eu sou um santo, né? Eu sei que eu tenho pecados e eu sei que Deus é justo na medida que me castiga eu sei que muitas coisas são consequências dos meus erros eu sei que enquanto pecador eu não posso olhar para o céu e dizer Senhor, eu não mereço sofrer quem não merece sofrer nessa terra? mas o que ele diz é o seguinte Senhor não me castigue na tua ilha, no teu furor, Senhor, não como pai me disciplina não como inimigo eu não suporto essa ira dessa medida. Os versos 2 e 3, eles continuam agora descrevendo o que o salmista estava passando. Tem outra questão aqui nesses versos. Alguns ventilam a possibilidade dele estar tendo uma doença. Eu quero que você veja como aparece, em algum sentido, isso aqui. Mas a gente precisa olhar mais de perto. Davi continua clamando por compaixão no verso 2. Ele diz, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Em outras palavras, eu estou enfraquecido, eu estou desfalecendo. A gente diria, Davi, passe alguns dias isolado e assim que puder faça o teste. Aquele do, do conto netezinho. talvez seja Covid, irmão. Nosso tempo é logo assim, né? Mas Davi está dizendo que ele está tendo esse Desfalecimento e ele usou uma linguagem no verso 2 que é uma linguagem de cura, de médico né? me -se, senhor então realmente ele parece estar doente agora siga um pouco e veja como ele vai descrever essa enfermidade porque os meus ossos estão abalados a palavra abalado aqui, o verbo barral significa literalmente estão tremendo de medo existem algumas enfermidades irmãos, que fazem a nossa pele tremer mas os ossos, imagina que é a parte mais firme do nosso corpo. E Davi está dizendo, eles estão tremendo de medo. Você já vai percebendo que tem algo mais aqui do que uma, uma mera doença física. O verso 3 continua. Também a minha alma está profundamente perturbada. E essa palavra perturbada é mais uma vez o verbo barral. Ou seja, os meus ossos estão tremendo... Porque a minha alma está tremendo ainda mais. Tem uma intensidade aqui. Está muito, profundamente perturbada. A conclusão que podemos chegar, irmãos, é que essa situação de angústia é tão forte sobre Davi que isso reflete -se no seu corpo. É esse sofrimento que acomete o salmista. A sua alma está em fé. A conclusão no verso 3 é Mas tu, Senhor... Até quando? Me parece aqui que ele nem conclui a afirmação, a, a, a indagação, né? Até quando o quê? É como se fosse o último suspiro de uma mãe cansada. Até quando, Senhor? Meus irmãos, contemplando a angústia do salmista, o que deve se destacar dentro dos nossos olhos é a conclusão que ele chega no verso primeiro porque diante de alguns sofrimentos nós todos somos tentados a ter uma posição um tanto quanto amarga e até se revoltar contra Deus como se nós não pudéssemos estar passando por isso mas Davi chegou à sua conclusão assim Senhor, eu não tenho o direito de dizer que eu não devo sofrer quem sou eu? eu sei quem eu sou Enquanto pecador, o meu sofrimento ainda é pequeno comparado à ira do Senhor que estava destinado a todos os pecadores. É por isso que eu lembro da tua promessa, Senhor, por favor, ira não se esse sofrimento é a parte que me cabe até para disciplina, para ser aperfeiçoado pelo Senhor, para me santificar de alguma forma por favor, aplique com graça aplique como Pai senão eu não suporto, e estou desfalecendo até quando? nosso consolo irmãos, é porque tem promessa para Davi a esse respeito mas tem promessa para mim e para você também nós fomos adotados por Deus em Jesus Cristo de modo que não é mais ira que está destinada a nós os sofrimentos, no máximo, eles são aplicados como disciplina, mas não como destruição. Mas eu quero que você perceba o que é de benéfico aqui nessa reflexão de Davi. Muitas vezes, para nós, é útil enxergar ainda que de longe a nuvem de ira para colocar proporção e perspectiva no nosso sofrimento. Há um conto de Júlio Verne, que ele narra um drama no México. Ele fala sobre dois marinheiros que eles eles tiveram uma rebelião nos seus navios e eles conseguiram tomar o controle daquele navio. E o seu plano agora é vender aquelas duas embarcações para a frota mexicana. Eles faziam parte da Espanha, eles se rebelam e vão vender ao México. Um deles inclusive é uma grande nau gigantesca então esses homens vão para o México e eles vão se aproximando do porto de Acapulco para ali atracar só que o autor, o escritor ele fala de forma irônica ele corta a cena e de repente ele começa a descrever o porto de Acapulco ele fala que a baía era extensa e rasa ou seja, embarcações muito grandes não podiam se aproximar tinham ficar mais longe, mais distante ele fala da formação rochosa que afunilava ali a chegada no porto, então você não podia atacar por muitos lados a cidade. Ele fala sobre o forte, com os seus canhões, mirando nas, naquele momento ali, para dizer, essa cidade é segura, esse povo está seguro, não é qualquer barco que chega aqui colocando medo, não. No entanto, conforme ele vem narrando, o um anal se aproximando junto com outro barco menor, uma anal espanhola. A cidade de pouco é tomada de pavor. Todos ficam amedrontados. Cadê a coragem desse povo? Porque eles pensam, a armada espanhola, a maior do mundo naquela época, está vindo contra nós. Não aceitaram a nossa independência. Eles vão nos subjugar novamente. Esses barcos nos causam temor porque nós sabemos que há uma centena de outros atrás desses. Nós não vamos conseguir resistir. A cidade que outrora era tão segura Agora é tomada de pânico. Mas é interessante que esses barcos se aproximam e os marinheiros eles sobem a bandeira de paz. A bandeira, inclusive, do México, da independência, indicando que eles querem fazer um acordo de paz. Eles vão negociar aquela frota. E o que era temor agora vira júbilo. Eles terão barcos e barcos importantes. Muitas vezes nós estamos como esse porto seguros demais, confiantes demais. E a simples visão de um pedacinho do exército divino vindo na nossa direção através de provações e adversidades nos coloca no nosso lugar. A gente lembra que a gente não consegue suportar a ira de Deus, a gente não consegue ficar de pé dentro do seu escrutínio, nós somos tomados mais uma vez de pavor se com essa doença se com essa diversidade se com esse problema na família eu me derrubo imagine como eu poderia suportar a mão do altíssimo vindo contra mim eu não conseguiria questões menores me derrubam eu não posso suportar a ira de Deus mas aquelas embarcações elas levantam as suas velas e a bandeira do evangelho da paz é mais uma vez anunciada e a gente descansa mas a gente fica grato a Jesus Cristo que você possa fazer isso hoje se você está passando por dificuldades ou que você possa guardar essa palavra no seu coração quando estiver sofrendo quando estiver lutando não assuma uma postura de revolta, de indignação mas de humildade Senhor, eu merecia muito mais eu não suportaria ser teu inimigo se até sofrendo como filho eu já desfaleço, imagine se inimigo eu fosse, mas graças a Deus por Jesus Cristo que hoje eu não sou um teu inimigo. Me ajuda a suportar isso. Me disciplina, me fortalece e vai até a medida que eu suporto, Senhor, por graça e por misericórdia. A boa nova do evangelho anuncia ao nosso coração a adoção o nosso Deus Ele substitui o martelo condenatório do juiz pela vara corretiva, sábia e amorosa do Pai assim, as nuvens espessas carregadas com a ira de Deus que estavam sobre as nossas cabeças são sombras de um passado, de um futuro que não existe mais Cristo as afastou de nós por mais que as dores ainda perfurem a nossa pele hoje elas não podem ser comparados com o um quinhão de sofrimento que com justiça estava destinado a cada um de nós o que temos agora são agonias remanescentes que são remédios amargos que o médico das nossas almas aplica na medida certa para realizar os seus propósitos santos que nós possamos então confiar e agradecer porque não estamos debaixo da sua ira. Se você está aqui nessa noite e ainda não tem essa convicção, por favor, entenda que todo sofrimento daqui é minguado, é passageiro e não se compara ao sofrimento de ter que encarar a face irada de Deus no fim da sua vida. Renda-se a Jesus Cristo hoje e torne-se um filho amado e protegido pelos braços do Pai. Quando a misericórdia parece vir em conta gotas, irmãos, nós somos lembrados que nós não suportaríamos a ira de Deus. Mas somos ainda ensinados a adorar o nosso Deus em todas as circunstâncias. Versos 4 a 7, por favor, vamos ler tudo juntos. Volta-te, Senhor... Pensando assim em líquidos que são administrados em conta-gotas, tem um deles que, apesar do incômodo, eu agradeço a Deus por vir numa medida tão moderada. Colírio. Não sei você, mas meu, meu olho é extremamente covarde, então ele fica relutando com aquela gotinha. Mas é necessário porque limpa a visão. No entanto, se fosse administrado com muita intensidade aquela água aquele líquido provocaria outro efeito tem que ser na medida certa para que a nossa vista seja adequada e a gente possa enxergar as coisas melhor com a misericórdia de Deus também é assim ela vem ela é aplicada e a gente enxerga as coisas de uma forma mais límpida enxerga aqui com a certa limpidez o que acontece agora na vida do salmista na sua oração. Apesar de todo esse sofrimento e toda essa angústia, ele permanece clamando ao Senhor. Isso já nos ensina muito. Porque, inclusive, ele diz, volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Ou seja, o seu sentimento é que Deus havia passado direto dele. Não estava o vendo, estava distante. Mesmo assim, ele clama, Senhor, volta, me livra, venha à minha direção. Parte B do verso 4, salva-me por tua graça, Senhor. Graça aqui, irmãos, é a palavra bem misteriosa do Antigo Testamento, chamada réze. Ela pode ser graça, ela pode ser fidelidade, ela pode ser misericórdia, ou ela pode ser amor pactual. Particularmente é a interpretação que eu gosto mais. Mas o significado é, é um amor que está fora de mim. É a misericórdia de Deus. Não é por meu mérito, Senhor. Não é que eu mereça, mas por favor... Eu sei que o Senhor tem um amor que foi colocado em mim. Eu sei que esse amor vem do pacto. Eu sei, eu sei que esse amor partiu de ti e me alcançou com graça. A palavra graça é muito adequada aqui. É por essa graça que eu clamo, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Tamanha fé. Tamanha confiança. Ela agora vem acompanhada de um argumento muito ousado. Que eu não sei se eu teria coragem de fazer como Davi fez. Analise se você teria, olha o que ele diz no versículo 5: Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Entenda, irmãos, Davi não está negando a ressurreição, certo? Mas ele está usando um argumento muito interessante: tá dizendo, no plano aqui, nesse tempo, nessa era, se eu for, se eu morrer, se eu desfalecer, Senhor, quem é que vai te louvar? Teu exército vai perder um soldado, teu coral vai, vai perder um, um dos cantores que está aí louvando o teu nome. Olha que argumento interessante. Ah, apesar de tudo, eu continuo louvando o teu nome, Senhor. Não deixe que eu sucumba. Vai ser um menos, vai ser um a menos proclamando as tuas grandezas. Talvez algum de nós, se fosse com esse argumento para Deus, eu dizia, olha, por isso não, pois venha embora, porque você não está me louvando muito aí na terra, não. Está fazendo diferença tão grande assim. Veja a ousadia de Davi. né Eu adoro o teu nome, Senhor. Eu sou um adorador do Senhor. Agora destaque mais uma vez o contexto. Porque esse homem não está adorando no campo verdejante. Tudo dando certo na sua vida e louvando ao Senhor. A gente faz assim. Mas olha o contexto de Davi mais uma vez. Verso 6 e verso 7. É forte. Estou cansado de tanto gemer. É tanta dor que ele geme, ele cansa de gemer continuamente. Todas as noites eu faço nadar o meu leito. De lágrimas eu o alago. Ele chora de noite, todas as noites. E ele não chora pouco não, ele chora muito. É um hipérbole aqui, ele derrama as suas lágrimas e ele alaga a sua cama. Verso 7. Os meus olhos de mágoa se acham amortecidos. É como assim. Eu estou perdendo o brilho dos olhos, sim. Os meus olhos envelhecem por causa de todos os meus adversários. Eu vejo eles debochando de mim. Eu vejo eles desprezando a minha fé. Eu vejo eles desonrando o Senhor e nada acontece. Os meus olhos estão envelhecendo, Senhor. Estão perdendo o brilho. Mas a minha boca não para de cantar e proclamar os teus feitos. Meus irmãos, essa adoração aqui ela é fantástica porque ela não está baseada nas circunstâncias ele continua louvando exaltando e adorando o Senhor mesmo chorando mesmo com noites difíceis ninguém toma a harpa das mãos de Davi por isso que ele está dizendo Senhor, não me leva, eu continuo testemunhando da tua bondade aqui mesmo diante dessas provações e dessa adversidade irmãos uma coisa é adorar a Deus pelas misericórdias que recebemos a gente faz isso na liturgia do culto, nós fizemos isso com o presbítero Aluísio é correto Outra coisa é louvar a Deus quando as misericórdias são retiradas de nós, quando as dádivas não vêm até nós, quando as feridas e as dores não alcan nos alcançam, e mesmo assim persistimos na adoração, porque não adoramos a Deus pelas coisas que Ele faz, mas porque Ele é. Essa é a manifestação mais linda e mais profunda do amor e da adoração verdadeira. Pense no nosso irmão Jó satanás chega para Deus lá no capítulo 1 de Jó e diz eu estou vendo que Jó é piedoso mas também tu cerca Jó com os seus mimos e cuidados ele tem tudo que ele precisa o senhor o paparica por isso ele te adora a acusação é como se dissesse o amor de Jó é amor interesseiro não é aquele amor genuíno não satanás estava errado mas Jó só percebeu esse amor. E a gente só percebe também depois que tudo é retirado. E aquele homem permanece firme, chorando, mas adorando ao Senhor. Um amor assim, uma fé assim, o coração assim, é uma joia preciosa que nós devemos anelar. Talvez os sofrimentos que você tem passado, irmão. É o Senhor lapidando o teu coração para ser assim. O canto que reflete a luz da manhã, ele tem a sua beleza, ele tem o seu valor, mas nada se compara à canção que rasga a escuridão, testemunhando da bondade oculta de Deus pela fé. Essa canção é um tesouro singular que é valorizado no céu e que é admirado na terra é uma melodia sobrenatural que vem somente através do Espírito Santo de Deus aquele que louva pelos dons ele é grato mas aquele que adora mesmo na ausência de dádivas aponta para uma razão maior da sua adoração o seu encanto com o seu Deus nós devemos almejar um coração assim nós devemos aprender mesmo nas adversidades a exaltar o nosso Deus por favor, não estou dizendo que é fácil deixa eu confessar pecados para você não pensar que aqui tem alguém que está simplesmente jogando um fado sobre as costas de vocês como se fosse muito fácil se tem uma coisa que eu não aprendi a fazer é ficar doente para a glória de Deus Letícia sabe Dona Rosilda também eu fico estressado quando eu estou doente porque eu me revolto como se eu não pudesse parar, eu tenho que produzir e nessas horas eu esqueço que o que Deus quer produzir ali é um louvor no momento da aflição e não murmuração, não revolta mas louvar a Deus em toda a circunstância mas é esse coração que a gente precisa almejar, meus irmãos e às vezes Deus vai dar misericórdia a conta gotas para regar essa disposição no nosso coração. Se é isso que ele está fazendo, receba com fé e responda com louvor. Quando Deus parece reter a sua misericórdia, ele nos lembra que nós não podemos suportar a sua ira e ele nos ensina a adorá-lo em todas as circunstâncias. Mas, por fim, ele também nos prepara para se alegrar em cada provisão. Versos 8 a 10, vamos concluir o nosso texto. Peço a ajuda dos irmãos. Apartai-vos de mim Existem alguns condimentos, por assim dizer, que são tão preciosos e deliciosos que a gente tem que provar de gotinha mesmo. Porque se for uma quantidade grande, a gente nem consegue sentir todo o sabor e toda a delícia por incapacidade do nosso paladar. A dádiva de Deus também, ela precisa ser colocada um pouquinho ali de cada vez, porque a gente nem consegue absorvê-la por completo. E quantas vezes a gente não deixa de perceber as doçuras das misericórdias até as mais ordinárias e simples. Mas veja que isso não está acontecendo com o salmista, não. A partir do verso 8, nós temos aquela mudança de atitude que vem nos salmos de lamento. Aquele que estava todo acabrunhado, todo desanimado, ele levanta-se e diz, apartai-vos de mim todos os que praticarem a iniquidade. E mais do que uma postura de coragem que se volta contra os seus inimigos... Nós temos aqui um homem que diz, apartai-vos, os que praticam a iniquidade, eu quero santidade, eu quero estar perto do Deus Santo, eu não quero estar perto de vocês que querem contaminar, esse, eu quero santidade, ele tem uma postura diferente, ele tem um anelo, e sabe o que muda a sua posição e o seu coração? Verso 8 e 9, nós temos três expressões irmãs, é uma repetição forte, ele vai explicar, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. São basicamente a mesma coisa. Ele repete três vezes. Agostinho comentando o texto dizia, quem se repete dessa forma, revela um coração que está tão alegre, que precisa expressar repetidamente a razão do seu entusiasmo. E o que é que entusiasmou o coração de Davi? Ele percebeu, ele sentiu, ele teve a convicção que Deus estava ouvindo a sua voz. Foi só isso. Ele não respondeu ainda alterando circunstâncias. Ele só provou a graça de saber que Deus o ouvia e isso já confortou o seu coração. Depois, no final, ele conclui com mais coragem e ousadia ainda, com muita fé dizendo, envergonhe-se. E sejam sobremodos perturbados, todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. O perturbados aqui, irmão, é barral. Aquilo que ele sentia nos seus ossos e na sua alma. Ele está dizendo, são os meus inimigos que sentirão no final. Porque o meu sofrimento é provisório. Mas aqueles que estão longe de Deus terão a sua paga no final. E subitamente tudo vai mudar, eu creio. Tudo isso. Porque ele provou a doçura de orar e saber que Deus o ouvia. Essa não foi toda a misericórdia que Deus pediu. Você viu Ele pedindo outras coisas aqui, mas essa já foi suficiente para alegrar o seu coração, para causar entusiasmo. Quantas vezes, irmãos, que no, o que nos falta, não é exatamente isso, se alegrar com todas as pequenas porções de misericórdia que recebemos. Há uns dias atrás, eu estava ouvindo novamente aquela série de exposições lá em Ruth. Lembra no antigo jardim estreitinho, mal cabia um carro se a gente colocasse lá dentro. Aquelas palavras, elas falam demais ao meu coração e me fazem lembrar de coisas daquele tempo. Naquela época ali, é, eu estava indo para Recife sozinho, Aslan fica, Asla ficava com Letícia aqui, recém nascida eu ia -me embora para aquele antro de solidão, era difícil ficar lá sem eles. Mas eu me lembro que, exatamente na semana de pregar Ruth 3, Letícia foi com Aslan pela primeira vez para Recife. E eu estava ali de tarde, estudando o texto, e eu me impressionava com um detalhezinho na, na passagem, onde Deus vai dar uma lembrança a Noemi, que só ela entende, como se dissesse. eu estou ouvindo a sua oração... Ele, ele, ele dá um gestozinho para Noemi e eu achava aquilo muito impressionante e eu estudava o texto naquele momento quando de repente chegou Letícia com uma xícara de café e um pão assado ela nem percebeu nada mas naquele momento eu me emocionei porque eu senti Deus fazendo a mesma coisa comigo era uma pequena misericórdia que Deus afagava o meu coração tantas centenas de cafés já tiveram antes e depois e depois mas eu confesso que nem todos eu recebi com tanta gratidão e com tanta alegria no coração. Centenas de gestos de misericórdia Deus nos dá todos os dias, mas a gente tantas vezes não percebe. Às vezes nós ficamos obcecados com algumas situações. É, por exemplo, o jovem ou a jovem que sonha com uma família no futuro, que sonha com um pai e não reconhece a misericórdia de ter uma família agora ao seu lado. É talvez aquele que ora constantemente porque ele quer uma outra situação, um outro emprego, uma outra questão, um emprego que ele não tem, mas não percebe a misericórdia de estar acordado, de estar vivo, de estar respirando para poder pedir essas coisas. É talvez a oração que a gente faz pedindo a misericórdia de ser curado, mas a gente não agradece. Porque Deus está curando a nossa alma através até das aflições e isso é muita misericórdia. A oração, irmãos, a oração foi o que moveu o coração de Davi aqui. Quantas vezes nós também não valorizamos a simples, mas poderosa graça de falar com Deus e saber que Ele nos ouve por causa de Jesus Cristo. Há um poema aí que eu coloquei no seu boletim, para que você leve para casa e guarde no coração que um bispo do passado ele fala de forma poética como a oração é um recurso valioso que a gente não valoriza. Olha como ele coloca isso em palavras que tocam a nossa alma. Ele diz assim, Senhor, que mudança dentro de nós uma breve hora em tua presença pode operar? Que fardos pesados de nosso peito remove? Que terra seca refresca como chuva copiosa? ajoelhamos-nos e tudo ao nosso redor parece menor, levantamos-nos e tudo, perto e longe, destaca-se em contornos ensolarados, magníficos e nítidos. Por que cometemos, então, tamanha injustiça contra nós mesmos, ou contra todos, de não estarmos sempre fortes, de nos deixar oprimir pelas preocupações de enfraquecermos e desanimarmos, ansiosos ou aflitos, quando conosco em oração e em alegria, fosse coragem, tu estás presente. A oração é uma misericórdia acessível a todos nós. Nem sempre valorizamos, nem sempre percebemos a imensa quantidade de misericórdias ao nosso redor. Se contássemos, ficaremos surpresos, porque trata-se, na verdade, de uma chuva de bênção que cai sobre a nossa cabeça. É isso que o cântico nos ensina. Mas mesmo que, por vezes, você sinta que essa misericórdia vem só em gotas, pois bem, e se essas gotas forem as gotas do sangue santo do Filho de Deus que valor infinito cada provisão pequenininha dessa de misericórdia não tem. Coloque essa oração nos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo e perceba o rio de misericórdia que flui da cruz do Calvário. A semelhança do rei Davi. Ele também teve a sua alma e os seus ossos perturbados. Lá em João, quando chega perto da hora da crucificação, ele diz, a hora está próxima. Ele usa essas palavras, estou perturbado. O auge desse processo, dessa angústia, foi o jardim do Getsemane, onde ele contemplou o cálice da ira, e ele fez uma oração semelhante a essa do Davi, como quem diz, Senhor, a tua ira não. Mas o Senhor respondeu de forma negativa esse pedido dessa oração. Ele disse, filho, a minha ira sim. Você vai precisar verter o cálice da ira, para que esse povo não receba a minha ira. Para que eu possa adotar esse povo como filho. Eu vou tratar o meu filho como inimigo. E foi isso que ele fez na Cruz do Calvário. Ele foi para a sepultura. O Deus da vida, o Criador, a luz da existência foi para a sepultura, mas Ele o fez para que o nosso louvor não terminasse ali. O nosso louvor ecoa na eternidade porque o nosso Cristo venceu a morte e nós venceremos nele. E um dia, Ele pronunciará as palavras finais desse Salmo. Em Mateus capítulo 25, Cristo usa as mesmas palavras de Davi, apartai-vos de mim. Aqueles que praticam a iniquidade ficarão longe dele subitamente desaparecerão mas eu e você não estamos entre esses porque ele foi misericordioso conosco não somos inimigos somos filhos porque ele nos comprou com seu precioso sangue gotas de misericórdia desceram da cruz do calvário elas têm valor infinito por causa disso devemos ser gratos até o fim da nossa vida e por toda a eternidade. Hoje, irmãos, as gotas vêm em poção dobrada. Além da pregação do Evangelho, nós beberemos do cálice do Senhor, não o cálice da ira, o cálice da misericórdia, da nova aliança. Vamos fazer uma oração nesse instante, nos preparando para participar desse momento, desse sacramento, eu quero que você confesse seus pecados. Eu quero que você renove a sua fé em Jesus Cristo. Eu quero que você peça ao Senhor que prepare o seu coração para receber gotas de misericórdia nesse momento. Enquanto isso, presbítero Aloysio, convido Ele a se aproximar e também os irmãos do Louvor a tomar sua posição. Nós cantaremos uma canção. Que nosso irmão João fez baseado exatamente nesse texto de hoje, o Salmo 6. Curve sua cabeça, vamos orar nos preparando, e eu vou quebrar o silêncio, também orando, orando, pedindo para que Deus separe esses elementos para uso espiritual. Pai amado, quão maravilhoso é saber, Senhor, que nós não estamos mais debaixo da tua ira. É saber que o nosso Cristo, ele suportou toda a ira em nosso favor e que tamanha misericórdia é ofertada a nós nessa noite. Inclusive, através desses elementos que eu já te peço Senhor separa do uso comum e ordinário que seja alimento para a nossa fé que fortaleça a nossa esperança no Senhor que nos capacite a viver para a glória de Deus Senhor perdoa os nossos pecados nessa noite e nos faz encher a nossa alma com a misericórdia de Cristo e transbordar em vidas santas em adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor, no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, essa é a mesa do Senhor Jesus Cristo. Ela pertence a todos os seus filhos que foram lavados e regenerados pelo seu sangue. Ela não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Jardim nem da Igreja Presbiteriana do Brasil. De modo que, se você está batizado numa igreja genuinamente evangélica, você é convidado a participar conosco. Se você está em comunhão com a sua igreja, participe. Se não está, se está no processo, eu peço que não faça agora. Mas fique em oração também, sim, se dizendo, Senhor, como eu quero participar da tua mesa. E nos procure. Nós iremos te acompanhar para que você possa sim participar conosco. O presbítero vai estar distribuindo os elementos. Eles estão sendo Entregues juntos, né? Por causa da questão sanitária. Então, receba em oração e adoração e espere o nosso comando para que você possa é, participar de cada momento, certo? Mas serão entregues de uma vez só. Enquanto isso, nós vamos cantar essa canção que você pode acompanhar aí no seu boletim também.
1: Oi, oi som solidão seja essa oração um pedido a compaixão tem piedade meu coração não tem jeito se agonia no meu peito anda pra lá e pra cá Perguntar, quando virás me salvar Da dor que invade Se apraz a ti, Senhor Atente ao meu labor A essa dor com fim. quem eu sou, põe em mim o teu amor e me alegria em ti, se apraz a ti Senhor, atende ao meu amor, a essa dor põe De quem eu sou, põe em mim o teu amor.